0: Agile Amt ist die Anlaufstelle für inspirierende Gespräche über Business-Agilität und Innovation in Europa. Unser Podcast bietet Hintergründe und Fallstudien aus der Mitte einer der größten Quellen agiler Meinungsführung weltweit, Accenture Solutions IQ. Willkommen zu einer weiteren Sendung von Agile Amt. Ich bin Ihr Host Ulrike Rasch und ähm, heute kommt unser Podcast von der Business Agility Konferenz in Wien, Österreich. Ähm, ich freue mich sehr, den Gast Harald Wild hier bei mir begrüßen zu können. Harald Wild selbst hat über 20 Jahre an Erfahrung in verschiedenen Bereichen in der IT. Er hat mehrere ähm, Unternehmen und auch Entwicklerteams dabei unterstützt, Scrum einzuführen und andere agile Methoden. Mittlerweile ist er jedoch äh, Bereichsleiter für den Verband der privaten Krankenversicherung und dort ähm, macht er eine, soweit ich verstanden habe, umfassende Business Agility Transformation, von der er uns heute in der Fallstudie erzählen wird, also am Beispiel des Verbandes der privaten Krankenversicherung. Ähm, Ja, ich bin sehr gespannt. Willkommen, Harald.
1: Danke für die Einladung.
0: Super. Ähm, ich habe ja hier schon äh, den Mund voll genommen und gesagt, es geht um eine Fallstudie. Fallstudien sind ja immer spannend, ähm, weil wir können da natürlich im besten Fall was abgucken von oder wir können auch davon lernen. Ähm, was macht den Fall der, der, beim Verband der privaten Krankenversicherung so interessant? Wo ist der Unterschied zu anderen Dingen, die du früher gemacht hast? Äh, das wäre so ein bisschen generell äh, das, was ich hier in diesem Gespräch herausfinden möchte. Aber vielleicht fangen wir mal an. Was macht denn der Verband äh, der privaten Krankenversicherung?
1: Also wir sind ähm, als Verband, als Verein organisiert und ähm, eigentlich sind alle großen oder eigentlich alle privaten Krankenversicherungsunternehmen Mitglieder bei uns. Und ähm, wir bringen uns sowohl in Gesetzgebung ein, als auch beratend für Die Versicherungsunternehmen und ähm, hosten auch zentrale Infrastrukturen, wenn es darum geht, Datenaustauschverfahren zu etablieren oder eigentlich viele Dinge, die übergreifend stattfinden müssen, wo es nicht sinnvoll ist, dass ein Unternehmen das immer wieder implementiert oder viele, ähm, sondern wo es eben sinnvoll ist, dass das zentral passiert. Und ja, da bringen wir uns gerne ein und und kümmern uns um die Interessen der privaten Krankenversicherungsbranche.
0: Spannend. Und seit wann geht äh, dieser Verband in die Richtung Agilität? Oder wie fing alles an?
1: Das hat eigentlich so 2016 angefangen. Ähm, Man muss dazu sagen, weil du ja gefragt hattest, was ist speziell? Ähm, Speziell ist, dass der PKV-Verband eigentlich seit 1947, glaube ich, existiert. Und ähm, wir jetzt seit 2016 ähm, in, ja, in eine agile Transition eingeschwenkt sind. Ähm, man muss dazu sagen, Verband sagt schon so ein bisschen, wir sind nicht die agilste Organisation. Ähm, also das heißt, ähm, und das ist vielleicht, macht das Ganze vielleicht auch wieder interessanter, wir kommen doch aus einer sehr linearen äh, Struktur. Und ähm, ja, also das heißt Wasserfall, Projektmanagement, ähm, hat auch ein bisschen den Hintergrund, dass wir natürlich, wenn wir mit der Versicherungsbranche zusammenarbeiten, ähm, Konzepte schreiben müssen, die mit vielen Vertretern aus vielen Versicherungsunternehmen ähm, gestaltet werden und die dann wiederum durch Gremien abgestimmt werden und ähm, das heißt am Ende des Tages ähm, ist das Konzept dann final und ähm, schreit jetzt nicht förmlich danach, äh, ständig geändert zu werden. Und, ähm, Das heißt, Embrace Change ist dann nicht unbedingt das, was man dann am Ende des Tages noch noch tun kann, vielleicht auch. Ähm, Da müsste man ganz viel transformieren dazu und ähm, und das heißt, wir wir sind immer in so einer hybriden Welt, wo es darum geht, eben ähm, Projekte nach linearen, Strukturen durchzuführen, aber eben auch agile. Aber
0: das ist ja spannend, denn ähm, also es hört sich nach einem hochregulierten, sage ich mal, Umfeld an. Ähm, heute auch hier auf der Konferenz, man hört immer wieder, das Problem in Organisationen sind gerade diese starren Strukturen, die dann im schlimmsten Fall noch zugekleistert werden äh, mit immer mehr Details und es dann dazu führt, dass man irgendwann wirklich unbewegliche Monolithen hat. Ähm, ob wer oder aus welcher Richtung kam der Antrieb, äh, bei der PKV zu sagen, wir brechen das aktiv auf? Man denkt ja häufig, oder was man, wir als agile Coaches kennen, ist, dass die sich ja meistens doch sehr wohlfühlen und eigentlich gar nicht so raus wollen aus
1: ihrer Soße. Das, äh, ja, ähm, gut erkannt, das ist bei uns ähnlich. Also ich, ich will nicht sagen, wir haben ähnliche Strukturen manchmal, aber das, äh, es geht so ein bisschen in die Richtung. Es liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass wir eben schon lange existieren. Ähm, der Antrieb ist kam eigentlich daraus, also man muss dazu sagen, wir sind nicht hart am Markt, konkurrenzbehaftet, wo wir uns transformieren müssen. Das ist vielleicht so ein bisschen Luxus, den wir haben, sondern wir wir können sagen, wir tun es, weil wir es können. Und der Antrieb kam eigentlich, wie so oft, ist, ist der Nukleus so ein bisschen in der IT. Das war bei uns auch so. Wir haben 2013 unsere Softwareentwicklung nach Scrum aufgestellt, War auch nicht einfach, wir machen auch viel Softwareentwicklung für unsere Tochterfirmen und mittlerweile sind wir aber da so aufgestellt, dass auch der Product Owner wirklich in der Tochterfirma ist und, ähm, und wir dadurch, sage ich mal, den, dieses klassische Kunden- und, und Scrum-Entwickler-Team-Verhältnis hatten.
0: Aber interessant, denn vorher hattest du ja gesagt, ähm, der Approach wäre ein ähm, Top-Down-Approach. Jetzt höre ich aber raus, 2013 Scrum-Teams, das wäre ja wieder vom Team-Level heraus. Äh, wie passt das zusammen? Also da gab es dann doch schon gewisse Vor.
1: Gefühle in die Richtung. Ja, das ist so so strukturiert, wie es häufig strukturiert ist. Man hat so so eine Singularität geschaffen und die Softwareentwicklung arbeitet agil, ähm, beziehungsweise nach Scrum, was ja ja auch vielleicht einen Unterschied ausmacht. Ähm, Das war aber noch nicht der Zeitpunkt, wo wirklich die Idee entstanden ist, dass man insgesamt davon profitieren könnte. Ähm, Es ist so, dass dass, ähm, es in Unternehmen, die vielleicht linear strukturiert sind, auch immer den Punkt gibt, wo man sagt, okay, vielleicht wird es wirklich mal Zeit, was anders zu machen. Und ähm, also habe ich mich mit meinem Geschäftsführer zusammengesetzt, wo ich auch wirklich sagen muss, ähm, dass er ähm, ja auch ein sehr schlechtes Immunsystem hat, wenn es um Infektionen mit Innovation geht. Also das heißt, es ist nicht sehr schwer, ihn zu begeistern für solche Innovationen. Und ähm, seitdem haben wir dann uns überlegt, was, was ist denn äh, der nächste Schritt, den man da durchführen kann. Und, Das war dann auch so der Punkt, wo wir eben auf die Idee gekommen sind, ja, für die IT ist es definitiv, in Richtung Agilität zu gehen. Es war aber auch klar, dass das nicht ausreicht oder dass das nicht der der Schluss sein kann. Vielleicht noch kurz als Hintergrundinformation. Ähm, unser Geschäftsbereich, also der PKV-Verband hat glaube ich sieben Geschäftsbereiche und unser Geschäftsbereich ist, ähm, ist quasi der Teil, der Dienstleistungen für äh, den gesamten Konzern erbringt und Tochterfirmen, also mhm. zentrale Dienste nennt sich der. Und da sind wir klassisch aufgestellt, wie das häufig so ist, IT, ähm, HR, äh, Finanzen, Einkauf, äh, Services und ähm, naja, ich sag mal, diese eigentlich profitieren alle Bereiche, wenn man… die die Grundlagen von Agilität vielleicht mal nimmt, wie zum Beispiel frühe Kundeneinbindung oder oder Flexibilität, Äh, wenn das so der der Grundgedanke mal ist, von dem man aus startet und äh, genauso war es eben dann auch im Gedanken auch da und ähm, da IT vielleicht immer so ein bisschen zugänglicher ist für solche Gedanken, vor allem, wenn man aus so einer stark linearen Welt kommt, ähm, haben wir auch gesagt, wir starten da und dann fängt so ein bisschen die Besonderheit an vielleicht, also es ist eigentlich Common Sense, würde ich sagen, dass dass man immer sagt, ja, Management muss zuerst und äh, ähm, gleichzeitig vielleicht auch erst agile Werte vermitteln und solche Geschichten. Es wird aber ganz selten wirklich gemacht. Und das ist vielleicht so das, was uns wirklich davon unterscheidet. Also wir haben von vornherein einen einen Top-Down-Ansatz gewählt. Das heißt, erste Führungsebene war die erste, die sich transformiert hat. Ähm, Auch ganz bewusst, um eben auch diese diese Vorbildfunktion wahrzunehmen und auch um zu zeigen, wir werfen niemanden hier in irgendwas rein, was was gefälligst getan werden muss, weil ja die Firma irgendwie flexibler werden muss. Sondern es war klar, dass ähm, der Haupthintergrund eigentlich war, dass dass wir wollten, dass äh, alle die, die die es durchführen müssen, auch wirklich wissen, was sie da tun. Mhm. Und ähm, das war zumindest auf Management-Ebene so der Einstieg, wo man sagen würde, Da ist ganz wichtig, dass dass klar ist, was sind sind agile Kernwerte, was bedeutet agile Führung und äh, was bedeutet das in einem Kontext einer Transition. Habt
0: ihr das ähm, dann auch departmentübergreifend gemacht oder war das noch in der IT erstmal?
1: Also das war war schon äh, departmentübergreifend. Wir haben auch äh, uns dazu entschieden, das Ganze wirklich zu zertifizieren. Ähm, Die Scrum Alliance bietet da den Certified Agile Leader an. Äh, wo man auch wirklich sagen muss, ähm, ja, sehr hilfreich. Erstmal, weil die, das Selbstbewusstsein steigt bei allen, die es gemacht haben. Das heißt, äh, dieses, ja, ich habe jetzt, äh, ich habe da was gemacht, ich bin zertifiziert. Wobei man in dem Fall auch sagen muss, das ist jetzt kein Zertifikat, wo man zwei Tage an einem Workshop teilnimmt und dann ist man irgendwie certified, was auch immer. Äh, sondern es ist wirklich so, dass man zwei Tage Workshop hat erstmal als Einstieg. Das ist dann das Credential 1 und für das Credential 2 ist es ein mehrmonatiger Deep Dive in die eigene Führung und in die Führung von Teams und ähm, auch in agile Kernwerte. Mhm. Und da muss man dazu sagen, da kommt es aber auch sehr darauf an, mit wem man das zusammen macht. Also es gibt auch viele Coaches, die das eher so in einem Business-Ansatz machen und ähm, ganz viel in Führung. Ist aber hat mit, mit Relationship Management zu tun, also eigentlich mit der Verbindung von Menschen untereinander. Und das ist sehr äh, gefühlsbasiert und sehr sozialbasiert. Und äh, da waren wir sehr froh, dass wir den Olaf Lewitz als äh, unseren Coach gewinnen konnten, der das mit einem Temenos-Ansatz macht und der sehr ähm, bedacht ist auf die Vermittlung von Werten und ähm, Emotionen. Und ähm, das hat uns sehr geholfen, den Einstieg da zu finden.
0: War es denn das Ziel, diese einzelnen Departments auch wirklich zu agilisieren oder das Leadership erstmal nur auf die Seite von agil zu bekommen, ganz allgemein?
1: Also das ist, das ist eine sehr gute Frage, weil es ging primär erstmal darum, das Verständnis zu schaffen, was bedeutet das denn? Gerade Agilität, viele Leute haben eine Meinung, wenige Leute verstehen es wirklich. Und da wollten wir einfach wirklich erstmal so einen Common Sense schaffen, dass jedem klar ist, was bedeutet agile Führung und was bedeutet grundlegend Agilität?
0: Seid ihr dort auch mit Ängsten umgegangen? Denn was man ja oft in so regulierteren Umfeldern sieht, die Führungskräfte sind es gewöhnt, wasserfallartig zu planen. Es gibt ein anderes Verständnis von Sicherheit, von Budget. Das sind ja ganze Hard Topics sozusagen, die unter Agilität aber ja umgedreht werden oder zumindest stark beeinflusst werden. Sind diese Hard Topics auch angegangen worden oder... Erstmal ausgespart worden?
1: Also ich glaube, dass, dass man mit dem Ansatz, den wir da gewählt haben, wenn man das wirklich sequenziell mal durchspielt, also das heißt, man, man und da muss man mit Führungsebenen umgehen wie mit Mitarbeitern, also das heißt, man muss jeden darauf vorbereiten, was ihn da erwartet, weil das auch Ängste nimmt. Also das heißt, wenn man Leuten erklärt, was agile Kernwerte sind, was agile Werte sind, wie man das Vertrauen gibt und auch gewinnt von Mitarbeitern, wie man äh, sich wirklich kümmert um das, wie man diesen Unterschied macht äh, mit Absicht, ähm, den agile Führung irgendwie ausmacht, dann ähm, zeigt das erstmal ein Grundverständnis oder vermittelt ein Grundverständnis. Wenn man dann noch erklärt, was agile Führung wirklich ausmacht äh, und was laterale Führung bedeutet, dann ähm, ist das Verständnis größer für wie agiere ich als Coach mit meinen Mitarbeitern? Und wenn ich das alles verstanden habe, dann bin ich am Ende auch nicht mehr der ängstliche äh, Manager, der sich denkt, oh Gott, hoffentlich werde ich nicht wegrationalisiert, sondern man weiß, dass man eine doch weiterhin sehr wertvolle Rolle hat, Ähm, vielleicht sogar noch wertvoller, als die vorher war. Ähm, Denn ich sage mal, diese klassischen Command-and-Control-Mechanismen, wo ich einem Mitarbeiter sage, tu das, tu dies, mag nicht immer so ausgeprägt sein, führt dann auch zu dem Vorurteil, ja, mache ich ja sowieso nicht. Ähm, Danach wissen aber, Manager sehr gut den Unterschied, was was, äh, sie vorher gemacht haben und was eigentlich die Aufgabe in einer agilen Welt ist. Und das ist, glaube ich, sehr wertvoll, um Ängste abzubauen, denn ganz häufig ist ja auch gerade die Mittelmanagement-Ebene die, die dann äh, so eine Transition blockiert, einfach aus Angst. Und das ist sehr verständlich. Und genauso verständlich, wie es ist, muss man es eben dann auch natürlicherweise angehen.
0: Welche waren die größten Ängste? Oder gibt es so ein Thema, wo du jetzt sagst, das war das größte Thema?
1: Also ich glaube, das ist der Klassiker, das ist Kontrollverlust. Also das heißt wirklich zu sagen, ich werde nicht mehr als Führungskraft wahrgenommen, ich bin ja dann irgendwie gleichgestellt. Was bedeutet das denn? Können die mich jetzt alle überstimmen? Vorher habe ich doch immer gesagt, wo es lang geht. Das war, glaube ich, das ist immer, glaube ich, ein, ein Teil der Angst, vor allem, wenn es lang praktizierte äh, hierarchische Ebenen sind, wo man einfach sich auch vielleicht lange vorgekämpft hat. Das heißt, man hat viel investiert, äh, um da hinzukommen und auf einmal wird man jetzt gleichgestellt und und hat äh, die ganze Arbeit, die man investiert hat, irgendwie umsonst investiert vielleicht. Also das waren, glaube ich, so so Ängste. Ähm, Und dann auch ähm, die klassische ähm, unbekannte Welt, in die man da katapultiert wird. Und da war es uns auch ganz wichtig, auch auf Mitarbeiterebene ähm, wirklich dafür zu sorgen, dass uns das vielleicht nicht so trifft. Das heißt wir haben eigentlich 2016 damit angefangen, ähm, einfach mit mit ganz normaler Entwicklung. Also das heißt, da da haben wir das Wort agil noch gar nicht in den Mund genommen. Wir haben jede Chance genutzt, um äh, Konzeptfähigkeit zu schulen, um zu schulen, wie organisiere ich mich selbst, wie organisiere ich mich in einem Team, wie organisiere ich Teams ähm, und wie treffe ich fundiert Entscheidungen. Denn all das ist wichtig in einer agilen Welt ähm, und wenn ich damit erstmals konfrontiert bin, wenn ich in einer unbekannten, mir unbekannten Umgebung funktionieren muss, dann ist das problematisch, weil das Angst verursacht.
0: Zwei Fragen, die mir da direkt äh, einfallen. Erstmal, welches war das Argument, was da gezogen hat bei dieser Angst? Vor allem Stichwort Gleichstellung. Äh, ne? so, ich habe mich vorangekämpft und jetzt plötzlich sind wir alle gleich. Gab es da eine Antwort? Wahrscheinlich gab es nicht eine, aber was hat da geholfen,
1: also ich glaube, das war dieser, dieser vorhin skizzierte Prozess. Es war mhm. wirklich, äh, den Einstieg zu finden, ganz klar zu vermitteln, von Werten kommend über äh, Führung, was bedeutet sie, wo bringe ich mich da ein, wie verändert sich meine Führung, wie muss ich mich verändern ähm, und wenn diese Schritte klar sind und dann am Ende noch das ist gleich steht, an dem dann rauskommt, dass ich ja fast noch wertvoller bin als vorher, ähm, nur auf einer anderen Wertebasis agiere vielleicht oder andere Werte vermittle, ähm, dann ist auch die Angst eigentlich ganz gut bekämpft. Also das Mhm. heißt, ähm, es gibt nicht, wie du gesagt hast, es gibt nicht diese eine Frage und diese eine Antwort, wo man dann sagt, ja am Ende äh, war war jedem klar, dass er irgendwie (lacht) das will. Ähm, Ich glaube auch nicht, dass dass es so war, dass am Ende alle überzeugt waren. Ähm, Das liegt auch in der Natur der Sache, aber ich glaube, man muss so eine kritische Masse erzeugen, dass dass das Ganze so ein bisschen mehr wird als seine Einzelteile. Absolut. Und ähm, wenn man das erreicht hat, dann ähm, Das greift auch so ein bisschen die Freiwilligkeit. Das hat ja auch immer so 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 ein Thema, dass man sagt, ja, du bist herzlich eingeladen, da mitzumachen. Ähm, Es gibt aber keinen Befehl, agil zu werden, was eh nicht funktioniert. Und äh, das hat immer so zur Folge, dass eigentlich ähm, Leute, die daneben stehen, irgendwann sich involvieren, weil es einfach äh, klar ist, dass dass man ansonsten was verpasst und dann wird es attraktiv. Und das ist... äh, ich auch zum so Grund.
0: Das zweite Stichwort, welches du schon zweimal gesagt hast, jetzt bin ich natürlich umso neugieriger, Wer Konzeptfähigkeit. Mhm. Was steht denn dahinter? Also ihr habt diesen Personen, also dem Leadership Konzeptfähigkeit beigebracht. Was stelle ich mir darunter vor?
1: Also es war nicht nur nicht nur der Führungsebene, sondern das war wirklich so ein hauptsächlicher Punkt, den wir so der normalen Mitarbeiterebene, welche auch immer das war, beigebracht haben weil ähm, Konzeptfähigkeit bedeutet, wie, wie näher ich mich strukturiert einem Thema. Und das bleibt auch in der agilen Welt. Also Auch da muss ich, mich, muss ich wissen, wie ich mich strukturiert einem Thema widmen. Das hat vielleicht, wenn man das so ein bisschen als Gleichnis sehen will, häufig kommen ähm, agile Coaches in, in Unternehmen und malen diese bunte Welt an die Wand. Und das ist jetzt gar nicht negativ gemeint, aber viele Mitarbeiter mussten nie so funktionieren. Und dadurch sage ich mal, funktionieren sie vielleicht eher in Schwarz-Weiß oder Graustufen. Und wenn ich dann versuche, jemanden, der, der diesen Skillset hat, auf einmal in so eine agile Welt zu werfen, dann verursacht das eigentlich nur Unsicherheit und und man hat keine äh, Anker mehr, an denen man sich festhalten kann und keine Relation in die die Welt, die man kannte. Und deswegen war es eben ganz wichtig, äh, äh, Konzeptfähigkeit und dieses strukturierte Arbeiten so zu vermitteln, dass man am Ende jemanden bis vor diese Tür der Agilität entwickelt und am Ende derjenige freiwillig durch die Tür läuft, weil er sich denkt, ach, jetzt bin ich sicher genug, um mir die bunte Welt mal anzugucken. Das ist ja spannend. Sind
0: das Workshop Formate oder wie kann kann ich mir das vorstellen? Gibt es eine Formel, die mich konzeptfähig macht?
1: Es gibt gibt eine relativ einfache Formel, die die braucht man sehr lange. Also das heißt, äh, man muss als als Firma jede Chance nutzen, um ähm, allen Konzepte schreiben zu lassen oder eben jede Chance nutzen, die sich sich ergibt, äh, strukturierte Dokumente, Requirements Engineering zu machen, immer auf dem Level, wo es jemand kann und genügend Coaching demjenigen teilwerden zu lassen, dass er im Endeffekt ähm, die Möglichkeit hat, ähm, sich daran weiterzuentwickeln. Und ähm, das heißt, wir wir haben zum Beispiel uns nach ähm, ISO 27001 zertifizieren lassen. Das ist so eine Sicherheitszertifizierung, IT-Sicherheit, wo man so ein Informationsmanagement, Sicherheitsmanagementsystem aufbaut. Ähm, Da hatten wir die Wahl zu sagen, wir lassen alles vom Dienstleister schreiben und es sind zig Dokumente, die da geschrieben werden müssen, mit zig Seiten teilweise. Ähm, wir haben aber gesagt, wir lassen sie intern schreiben. Und so hat jeder Mitarbeiter mehr oder weniger äh, mehrere von diesen Dokumenten geschrieben. Und ähm, was natürlich dazu führt, dass man auf einmal deutlich besser geworden ist, in, in wie schreibe ich denn ein Konzept und was sind denn die wichtigen Teile.
0: Mhm, verstehe. Und, und das, ist, äh,
1: das ist was, was, glaube ich, wirklich geholfen hat, um am Ende zu sagen, ähm, ja, wir sind da jetzt sicher.
0: Mhm. Und wir können dann eventuell auch mal ein Epic oder andere... Genau, Arten von genau. Ah, ja. okay.
1: was wir auch gemacht haben, was, was auch in die Richtung geht, ist, ähm, wir haben ähm, eigenverantwortliche Teams gebaut und zwar ähm, nicht agile eigenverantwortliche Teams. Mhm. Und auch das ist wieder wichtig, das heißt, das Ganze hat in einer linearen Welt stattgefunden, man hat sich als Team gefunden und auch da wieder die gleichen, die gleichen Strukturen. Das heißt, man musste herausfinden, wie organisiere ich mich selbst in einem Team, wie organisiere ich das Team? Wie organisiert sich das Team? Wir haben jemanden genommen, der, glaube ich, sehr sozial und emotional intelligent ist, der das Team dann geführt hat, weil das auch sehr wichtig ist. Und wir haben es unter den Mitarbeiter aufgehangen, der sehr, einen sehr hohen Senioritätsgrad hat und einfach auch gut ist in Konzepten und, und das auch schon so ein bisschen mit dem Hinblick darauf, wie diese Struktur später in der agile Transition eingebracht werden kann. Das heißt, so. Der Scrum Master eigentlich oder der, derjenige, der lateral führt, wäre dann die Person, die, die wir da mit der sozialen und emotionalen Intelligenz äh, eingesetzt haben. Und ähm, der seniorige Mitarbeiter, der die, die Fachkompetenz hat, sage ich mal, das wäre dann so eher der Product Owner. Mhm. Also das heißt, man bringt so ein Team dann auch leichter, wenn sie sich so weit weiterentwickelt haben, dass sie selbst sagen, jetzt, jetzt ist es okay für uns, dass wir den nächsten Schritt gehen, dann bringt man die auch leichter in so eine agile Transition ein.
0: Sehr spannend. Ähm, Im Vorgespräch hast du gesagt, das war der erste Schritt, aber insgesamt wären es vier Ähm, Genau. Vielleicht, ja, gehen wir mal weiter. Was kam danach?
1: Der nächste Schritt ist, glaube ich, und der ist sehr essentiell, dass man allen versucht, agile Kernwerte zu vermitteln. Also sowas wie, wie baue ich einen Container des Vertrauens auf, äh, was vielleicht eine zentrale Aufgabe ist, denn Vertrauen muss ich mir verdienen. Wie schaffe ich das denn, das Vertrauen meiner Mitarbeiter zu bekommen? Ähm, Wie ähm, schaffen Mitarbeiter es, mir zu vertrauen, der Firma zu vertrauen. Wie schaffe ich es, den Mitarbeitern zu vertrauen? Denn auch das ist ja äh, eine grundlegende Angelegenheit. Wenn ich meinen Mitarbeitern vertraue, ähm, ist es weniger wahrscheinlich, dass ich ein Micromanager bin, weil ich weiß, die die, ähm, schaffen ihre Sachen schon. Das baut auch wieder eben auf dieser dieser Kompetenzvermittlung auf. Wenn ich weiß, die haben diese Kompetenzen, kann ich ihnen fachlich mehr vertrauen, dass sie ihre Arbeit auch eigenverantwortlich hinkriegen. Also das heißt, ähm, agile Wertevermittlung, ist, glaube ich, ein Grundverständnis, das jeder braucht, der sich in eine agile Transition begibt. Und das ist ähm, was, was häufig so, ähm, was häufig zu kurz kommt oder gar nicht gemacht wird. Also auch wirklich diese Erkenntnis zu haben, es reicht nicht, dass man so sagt, ja, wir sitzen ja jetzt auch schon friedlich zusammen und vertrauen uns irgendwie, sondern dass Menschen sich in einer agilen Transition ständig hinterfragen müssen, äh, sich adaptieren müssen und anpassen müssen. und die soziale Ebene oder die soziale Metakommunikation, die stattfindet, einfach auch ausgeprägt sein muss, dass die fachliche Kommunikation nicht verhindert wird. Also das heißt, dass man auch wirklich nicht sagt, ja zu dem gehe ich eh nicht und frage den dass der, der geht ja eh wieder so. Also Urteile, Vorurteile, Toleranz und diese Geschichten. Also das heißt, diese Ebene der agilen Werte ist essentiell, dass agile Frameworks funktionieren und dass agile Führung funktioniert. Habe ich das nicht verstanden? sollte ich mit dem Rest nicht beginnen.
0: Okay. Hast du da drei Beispiele, die in diesem Bereich oder in diesem Slot der Transformation Agile Werte da besonders gut funktioniert oder besonders viel Resonanz hervorgerufen haben?
1: Also was wir in Workshops gemacht haben, ist sowas wie Clean Slate und Influence Maps. Influence Maps bedeutet, du kannst zum Beispiel die Frage stellen, wie bin ich zu der Führungskraft geworden, die ich jetzt bin? Das hört sich jetzt mal so oberflächlich an. Wenn man aber da mal so ein Deep Dive macht in das Thema, dann ist das doch, dann fängt das wahrscheinlich irgendwo im Elternhaus an. Und ähm, es macht was mit Menschen, das zu teilen. Das ist für alle erstmal so ein bisschen irritierend und so ein bisschen. Naja, man hat dann diese, diese Analogie zur Ledercouch, auf der man dann vielleicht vor allen anderen liegt. Aber wenn man das mal überwunden hat, ist das was, was das Team doch auch zusammenbringt. Wir haben das heute auch in, in, in einer Rede gehört: äh, essentieller Teil, äh, die Führungsebene zu einem Team zu kriegen. Und ähm, solch, wenn man das teilt mit jemandem, äh, wie bin ich denn wirklich auch auf einer sozialen Ebene zu der Führungskraft geworden, äh, zu der ich, die ich jetzt bin, ist das was, das macht was mit Menschen das macht, macht, macht was mit dem Team. Ähm, Toll. Was wir auch gemacht haben, ist zum Beispiel Unfair Advantages, Ähm, auch eine sehr, ähm, sehr gute Thematik, um äh, Leute irgendwie zusammenzubringen und äh, um ähm, den Teamgedanken auch wirklich zu stärken. Das bedeutet, ähm, man sagt oder die Gruppe sagt immer einem, was er denn für Vorteile hat. oder für Fähigkeiten hat, die so gut sind, dass sie schon unfair sind. Und ähm, auch das macht was mit Menschen, wenn man, und es ist sehr ungewöhnlich, Erstmal ist es im Alltag ungewöhnlich, jemandem so ein, so ein direktes, persönliches Feedback zu geben, auch wenn es sehr positiv ist. Ähm, es ist aber noch ungewöhnlicher von einer Gruppe von Menschen, äh, mit denen man täglich zu tun hat, auf einmal so geballt, so eine positive Ladung von, äh, das finden wir toll an dir zu bekommen. Und, ja. und, das ist, ähm, und das sind so diese kleinen Schritte, die man nimmt und die man wiederholt und die man mit anderen Tools noch anreichert, ähm, wo man wirklich sagen muss, das sind Dinge, die, die verändern ein Team und die verändern Menschen.
0: Wahnsinn, toll, tolle Beispiele. Ähm, dann wäre der nächste Punkt.
1: Der nächste Punkt ist, es geht so ein bisschen Hand in Hand eigentlich mit dem Vorher, also lässt sich jetzt nicht so hart abgrenzen, mhm. aber das wäre agile Führung. Und auch da ist es wieder so. Habe ich agile Werte nicht verstanden, verstehe ich agile Führung nicht. Mhm. Ähm, da also, spitzt
0: man das zu, sozusagen, dass, dem Prozess, den man bis dahin gegangen
1: ist. Man, man, baut, man baut zumindest äh, direkt darauf auf. Und äh, auch da hatten wir eben bei unserem Certified Agile Leader äh, Prozess. Ähm, was ja wirklich über Monate geht, auch eben den Vorteil, äh, dass man sich da dann auch, auch sehr gut weiterentwickeln kann und eben auch auf, diese, aus, auf diesem Verständnis von, wie baue ich einen Vertrauenscontainer für mich und mein Team und meine Mitarbeiter, ähm, wo man sich sehr gut weiterentwickeln kann. Und ähm, das ist so äh, der Teil, wo es dann auch wieder darum geht, ähm, was wir vorhin hatten, wenn ich... Wenn ich ähm, als Führungskraft die Werte verstanden habe, wenn ich verstanden habe, was meine zukünftige Aufgabe ist, dann äh, bin ich auch involviert in diesem Prozess und und, äh, bin nicht ähm, der Stein im Wasser, sondern das Wasser. Mhm.
0: Mhm. Spannend. Der letzte Punkt wäre dann?
1: Ähm, Der letzte Punkt ist ähm, dann das Framework. Mhm. Also das heißt, wenn ich das alles verstanden habe, wenn ich ich meine oberste Führungsebene so weit habe, dass sie Werte verstanden hat, dass sie Führung verstanden hat in einem agilen Kontext, dann ist es soweit, dass dass man mit agilen Frameworks eigentlich erst anfangen sollte. Also das heißt, man kann natürlich Theorie schulen vorher, damit nimmt man auch Ängste, dass die Leute wissen, was kommt denn da eigentlich. Aber wirklich Arbeitsprozesse in agile Ansätze umzuwandeln, ist eigentlich erst sinnvoll, wenn man man wirklich diesen Punkt überschritten hat, wo man so eine kritische Masse von Verständnis erreicht hat für das Ganze. Mhm, Und ähm, dann ist es aber auch recht gut, weil irgendwie man die Angst reduziert hat davor, ähm, die Leute genug wissen über über agile Ansätze, dass es für sie nicht mehr unnatürlich ist, ähm, die Arbeitsprozesse zu ändern und ähm, dann ist es es eben der Punkt, wo man auch wirklich dann sagen kann, okay, jetzt versuchen wir mal neue neue, ähm, Modelle und zum Beispiel ist es so, dass unser Infrastrukturteam, also die, die sich um Netzwerke und und Server kümmern, die organisieren sich jetzt in zweiwöchigen Iterationen ähm, und machen davor Plannings, danach Retros und Reviews und ähm, schneiden sich die Anforderungen, die sie haben, in der Zeit auch wirklich so zurecht, dass die in eine zweiwöchige Iteration passen. Und das Allerschönste daran ist, dass das äh, so intrinsisch motivierte Dinge sind. Das heißt, äh, das kam irgendwann aus dem Team, das machen wir jetzt so. Und äh, das ist natürlich für, für, wenn man sich so um diese Transition kümmert ähm, und wir hatten gerade die die äh, Gärtnermetapher, ähm, dann ist das super, wenn man sieht, dass diese Pflanzen wachsen und äh, dass man... Ähm, ja, sie gar nicht so viel düngen muss, dass sie auf einmal wachsen, sind. sie tun es dann von selbst, wenn genügend Licht drauf scheint. Und das ist wirklich sehr gut. Genauso haben wir es zum Beispiel in unserem Helpdesk, dass äh, man da ausprobiert, wie können wir unser Ticketsystem äh, in einem Kanban-Board umbauen und da vielleicht den Durchfluss stärken von Tickets. Also das sind alles so, so Pflänzchen, die jetzt auf einmal von selbst aufgehen und äh, daran erkennt man auch so ein bisschen, dass man so eine kritische Masse überschritten hat.
0: Und das ist dann, oder das hört sich jedenfalls so an, als wäre das ein bisschen so die logische Konsequenz des Weges, den ihr einfach gegangen seid, ne? dass die Kollegen und Kolleginnen dann sagen, ja, es macht jetzt auch für mich Sinn, ein solches Framework anzuwenden. Ne?
1: Okay. Und auch diese Bereitschaft und das, was man häufig als Problem hat, so wieso sollen wir das ändern, machen wir schon immer so, ähm, dass das hat man auch nicht mehr in dieser Ausprägung. Und ich meine, vielleicht ist es ja auch, man sagt ja immer, ja, so eine stark äh, linear hierarchische Organisation ist bestimmt ganz schwierig, ähm, da eine agile Transition loszutreten. Man kann das ja auch nutzen. Ne? In, in stark hierarchischen ähm, Organisationen findet man auch immer Leute, die vielleicht gerne mal was anderes ausprobieren würden, weil es schon immer so ist, wie es ist und, äh, sag ich mal, die Sichtweise genau andersrum haben. Und, und das äh, ist auch eigentlich, kann man auch zum Vorteil nutzen.
0: Würdest du sagen, ihr habt äh, eure Transformation abgeschlossen?
1: Ich glaube, die ist nie abgeschlossen. <lacht> ähm, vor allem, äh, wir, sind, wir sind ungefähr 1100 Mitarbeiter über sieben Geschäftsbereiche hinweg. Ähm, das ist, glaube ich, was, und wenn man überlegt, ähm, dass der PKV-Verband ja ungefähr 70 Jahre existiert, ähm, da haben wir, glaube ich, noch einiges mhm. äh, an Aufgabe vor uns. Und ähm, ja, die Frage, ob, ob es wirklich in allen Ecken und Enden ähm, immer zu 100 Prozent agil sein muss, ähm, muss man sich auch stellen ich sag mal so wenn man dann nichts mehr zu tun hat dann kümmert man sich auch um diese Ecken aber wichtig ist erstmal dass man wirklich so die die ähm, die Ecken die, man sich den Ecken widmet die den meisten Wert erzeugen und den meisten Benefit in möglichst kurzer Zeit bringen mhm. ähm, ja, und ja. da muss man wirklich sagen, das, das funktioniert auch ganz gut. Also wir in unserem Geschäftsbereich sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg. Es gibt Anfragen auch von anderen Geschäftsbereichen. Was macht ihr da? Das
0: wäre meine abschließende Frage. Was würdest du denn anderen Unternehmen mit vergleichbaren Strukturen oder Größen denn als Hauptmerker mitgeben, mhm. wenn das jetzt eine Sache wäre?
1: Also ähm, definitiv äh, ganz oben in der Hierarchie anfangen vielleicht diese, diese vier Punkte, durch die wir gerade durch sind, zu berücksichtigen ähm, und ganz viel Transparenz, denn das verschafft Vertrauen. Also das heißt, ähm, so als Beispiel, wir, haben uns, wir organisieren uns sehr mit OneNote. Das heißt, alle unsere Meetings werden eigentlich über OneNote äh, dokumentiert und organisiert. Und das Erste, was wir gemacht haben, ist, äh, wir haben das OneNote unserer Führungsmannschaft ähm, komplett für alle geöffnet. Das heißt, jeder kann live sehen, wenn wir da irgendwas reintippen, was wir da schreiben. Ähm, auch das schafft Vertrauen und ähm man hat auch so Erkenntnisse, man hat ja häufig dieses, ja, das ist ja irgendwie geheim oder sonst irgendwas und man merkt irgendwie, wie wenig geheim sowas ist. Wir haben einen Bereich, der ist geschützt, wenn es um Personalthemen geht oder sowas und haben aber dann auch einen Eintrag, da ist so ein Häkchen. Und wenn, man, wenn das gesetzt ist, dann wissen alle, jetzt, jetzt wurde irgendwas besprochen, was nicht öffentlich war und ich glaube, wir haben es in dieser ganzen Zeit einmal gesetzt. Also das heißt, es, es ist eigentlich gar nichts geheim und man profitiert maximal davon, wenn man dieses Vertrauen weitergibt. Und einfach auch zeigt, ja, wir haben gar nichts zu verbergen. Und ähm, das Gleiche gilt auch äh, für für andere Teile. Das heißt, Transparenz ist ganz wichtig und auch Transparenz. Und das ist auch ein wichtiger Teil, wenn man Mitarbeiter weiterentwickelt, um das Ziel, sie irgendwann in eine agile Transition zu involvieren, ähm, äh, zu erreichen, dann ist es auch ganz wichtig, das transparent zu sagen. Denn denn, äh, das hat auch damit zu tun, wir kümmern uns um euch, wir lassen euch nicht stehen, wir werfen euch da nicht rein, sondern wir versuchen euch so weit weiterzuentwickeln, dass ihr sagen könnt, wann seid ihr bereit, um jetzt den nächsten Schritt zu tun. Und ich glaube, wenn man das schafft, dann erarbeitet man sich das Vertrauen, das man braucht, um letztendlich eine agile Transition zu starten. Denn es ist immer besser, es vorher zu haben, als es währenddessen aufbauen zu müssen.
0: Ja, absolut. Alles klar. Vielen Dank, Harald Wild. Es war ein tolles Gespräch. Ich denke, die Fallstudie wird anderen auch viel helfen. Das ist jedenfalls die Hoffnung. Danke nochmal, dass du bei uns warst heute. Vielen Dank, dass ihr diese Version von Agile Amt angehört habt. Wenn ihr was gelernt habt, was Neues, bitte teilt es, erzählt es euren Freunden, euren Kollegen, Mitarbeitern oder auch Klienten und ähm, ja, unterschreibt, damit ihr unseren Agile Amt nach Hause auf eure Mailbox bekommt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke, dass Sie Agile Ant auf Deutsch gehört haben. Weitere inspirierende Gespräche und Talks finden Sie auf unserer Website de.solutionsIQ.com.